0: Hallo liebe Zuhörer, unserer dritten Folge Weiches Holz mit Hauke
1: und Torge. Am Anfang haben wir ein bisschen über ein Thema geredet, was uns momentan sehr beschäftigt. Dann ging es natürlich um die Bundesliga. Danach sind wir zu den drei schlimmsten Erlebnissen bzw. Ereignissen in unserer Fußballerlaufbahn bisher gekommen. Und zum Abschluss waren wir noch beim Forbes-Ranking.
0: Auch haben wir natürlich wieder Bingo gespielt. Ähm, da waren meine Worte die, für Torge diesmal Champions League, Absteiger, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Flensburg, Innenverteidiger, Relegation, Pfeffi und R Punktestand.
1: Meine Worte waren Paderborn, Bundesliga, Geisterspiele, Champions League, Effenberg, Podcast,
0: Ranking, 1860 München und Michael Jordan. Wie das ausgegangen ist, hört ihr dann äh, in der nächsten knappen Stunde. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir haben diesmal ein Ziel, wir wollen 500 Aufrufe wieder haben. Ähm, ab dem Moment gibt es dann auch ein kleines Gewinnspiel für euch. Gewinne, gewinne, gewinne! <lacht> 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 Und deswegen teilt, äh, teilt es, was, was, was ihr gerne hört von uns. Ähm, schreibt uns, gebt uns Feedback, äh, abonniert uns, folgt uns, was auch immer, nur Lasst uns ein Gesprächsthema werden und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Hallo mein
1: Freund. Moin, da sind wir doch wieder. Wie geht's dir? Was machst du? Wo bist du? Gut, mir geht's gut. Ich bin in Flensburg. Zum ersten Mal nehme ich aus Flensburg auf. Und
0: ja, alles im Lot. Und selbst? Auch, auch. Sehr gut. Wir haben uns echt lange nicht mehr gehört, ne? Haben wir echt nicht. Auch, muss, auch nicht gesehen. Nee, ich muss doch sagen, der Hype ist bei uns auch ein bisschen abgeklungen. Nachdem wir nach der ersten Folge, glaube ich, gefühlt jeden Tag telefoniert haben und äh, uns angeschaut haben, wie viele zugucken, <lacht> habe ich gerade zum ersten Mal geguckt, wie viel die zweite Folge geguckt haben.
1: Echt Wahnsinn, ne? Da waren wir noch <lacht> richtig motiviert und so, aber das, das, da pushen wir uns jetzt wieder hoch.
0: Ja, wir müssen, wir müssen jetzt wieder mehr, 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 mehr. Da das, kommt doch äh, um. Ja, aber was gibt's da Neues bei dir? Jetzt erzähl, was ist dir jetzt äh, in zwei Wochen
1: passiert? Ach, gute Frage. Ist eigentlich nicht so viel passiert. Ähm, ich erzähle dir von heute, ich war nämlich mal seit langem wieder am See oder mal wieder schwimmen. Und da ist mir auch was aufgefallen, was ich dir erzählen wollte, was ich dich fragen wollte. Ähm, das war so ein Baggersee, war das? Und bin ich ins Wasser gegangen und dann eine Runde geschwommen. Und kennst du das Gefühl, wenn du im Meer bist? Und du schwimmst eine Runde und siehst den Boden nicht. Und dann versuchst du mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Und du kommst nicht auf den Boden. Das finde ich richtig eklig. Wie ist das bei dir?
0: Ja, es geht. Also, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann das auch gar nicht ab, wenn es so Es gibt ja so Seen, wo es direkt runter geht. Mhm. Also, wo du mit dem dritten Schritt eigentlich schon gar nicht mehr stehen kannst. Das kann ich gar nicht. Aber sonst ist es okay. Ja, das was war heute so. Hab, ich ja, gehe okay, rein, dann, dann mache
1: ich so, ein, so gefühlt nur einen Körper, versuche ich mit den Füßen auf den Boden zu kommen, aber war da nichts. Ich und direkt umgedreht, wieder oh, zurückgeschwommen. Ja, das kenne ich.
0: Das kenn ich. Äh, ich war, aber dazu gibt es auch, äh, ich war letztes Jahr mit meinem Bruder am Falkensteiner Strand in Kiel. Und du weißt ja, da kann man ja ewig weit gehen, bis man überhaupt über die Knie kommt mit dem Wasser, ne? Mhm und auf einmal kribbelt sowas an meinem Fuß und dafür bin ich gar nicht empfänglich, ne? Oh, nee, also, nein. Habe ich richtig, da, äh, so, dann gucke ich runter, Ay, da war eine Riesenkrabbe, ich bin gerannt <lacht> in mein Leben. Das Problem ist, man hat, in dem Moment, wo ich gerannt bin, habe hab ich auf die geachtet und die ist auch auf einmal in meine Richtung. Und ich bin, ich bin locker so 10, 15 Meter im Wasser gerannt und äh, dadurch, dass ich ja gerannt bin, ist, ist ja der Sand aufgewirbelt. Und man sieht nichts dahinter, da, ne? Man sieht nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die äh, ja, abgehängt. Auf einmal kribbelt die da was an meinem Bein. Ich geh, bin an dem Tag nicht mehr ins Wasser gegangen. Okay. <lacht> das ist Katastrophe. Ich, auch mit Quallen. Ich hasse auch Quallen über alles. Ja, das, also hatte ich früher auch, aber das geht mittlerweile. Echt? Einige so nehmen ja auch und Quallen und die werfen damit rum oder so. Nee, das, das, nee, das, das, das verstehe so ich eigentlich? auch nicht. Nee. Ja, nee, das kann ich auch nicht. Meine Oma <lacht> hat das früher die hat die einfach so in die Hand genommen. <lacht> ja, auch die Feuerquallen, aber, ne? <lacht> Nee, 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 das nicht, aber äh, das kann ich auch wirklich gar nicht ab, also das ist mir viel zu glibberig und so Ja, ja bin, das ist auch nicht meins äh, das kann ich nicht
1: nee. Naja, letzte Woche haben wir ja eigentlich mit dem ernsten, oder wir haben mit einem ernsten Thema aufgehört, nicht eigentlich ähm, Da ging es ja um das Video von Yoko und Klaas, das 15 Minuten Video und heute wollen wir ja auch mit dem ernsten Thema anfangen ähm, Willst du damit mal einsteigen?
0: Ja, ich, also ich glaube, das ist ein Thema, an dem kommen wir nicht herum und ich glaube, also ich persönlich will da auch nicht herumkommen, weil ähm, was da in Minneapolis passiert ist äh, mit dem George Floyd, der vom Polizisten da ermordet wurde, das ist schon das ist schon sehr, sehr krass ähm, und das, hat ja geradezu, oder das führt ja gerade zu einer Bewegung, ähm, die ja sehr gegen Rassisten vorgeht und ähm, dich die Bewegung an sich äh, finde ich halt mega gut, ähm, dass, dass das Ganze jetzt äh, halt eine Stimme hat, ähm, die jetzt, dass, dass jetzt in der ganzen Welt ist. Und ich glaube, überall gibt es Demonstrationen, ähm, mal friedlicher, mal nicht friedlicher. Ähm, aber ich glaube, dass das momentan einfach ein Thema ist, was, was mich persönlich sehr bewegt, muss ich sagen, weil ich sehr, sehr viel darüber nachdenke. Ähm, wer mich kennt, ich bin äh, in Hamburg geboren, in Barmbek aufgewachsen, das ist ein Stadtteil, der ist sehr Multikulti und ähm, ich, äh, ich bin so aufgewachsen und äh, für mich, ich liebe dieses Multikulti, ich habe wieder eine Wohnung in Barmbeck, ähm, ich möchte da später auch gerne wieder wohnen ähm, und deswegen gehe ich, ja, nahegehen ist, ist, ist groß gesagt, aber es ist ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt und wo ich halt viel überlege, wie ich, äh, wie ich helfen kann, wie, wie man ähm, dieser Bewegung auch eine Stimme geben kann. Ähm, oder also es ist schon ein sensibles Thema, finde ich. Ähm, aber es ist mir irgendwie ein wichtiges Thema geworden, jetzt so vor allem in den letzten Tagen. Ähm, es ist traurig, dass für mich erst sowas stattfinden muss, dass ich wieder darüber nachdenke. Ähm, aber ähm, ja, ihr merkt selber, dass mir da ein bisschen die Worte fehlen, aber ähm, keine Ahnung. Wie, wie hast du es denn empfunden? Ja. Ähm,
1: ist, ist krass, wie du sagtest, so in den letzten Tagen, das ist bei mir halt auch so der Fall. Ich habe vorher mir eigentlich kaum mehr Gedanken über Rassismus und sowas gemacht in die Richtung weil das einfach nicht vorkommt in meiner Welt oder zumindest aus meiner Sicht nicht. Und ich äh, geisteskrank finde, wie präsent das normal noch in der Welt eigentlich ist, überall. Nicht nur jetzt, alle schauen jetzt natürlich nach Amerika, aber selbst in Deutschland und sowas ist das ja auch noch so groß, was man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Deswegen mh, ist das jetzt auch bei mir wieder ein bisschen mehr hervorgekommen und habe ich mir auch mehr darüber informiert und alles mal gesehen und ähm, in Amerika ist es ja echt Wahnsinn, was da abgeht. Mit den Demos, wie du meintest, dann, aber auch zum Teil, wo die einfach durch die Innenstädte laufen, äh, laufen und dann in irgendwelche Kaufhäuser reingehen und sich Sachen rausholen und irgendwas mitnehmen. Also da ist ja, da geht ja alles drunter und drüber und die wissen ja auch gar nicht, wie die damit jetzt irgendwie umgehen sollen oder was sie da am besten gegen machen können. Aber das ist schon ja, echt aber krass. Ich, ich,
0: ich glaube schon, dass man das, äh, also ich gebe dir recht, das mit den Plünderungen geht nicht, aber das muss man strikt trennen ja ja ich das denke auf jeden die Fall. die Leute die das der den das Thema sehr sehr wichtig ist die plündern nicht weil die da haben sich nur Leute untergemischt die das als Vorwand nehmen und das ist äh, für mich auch eine was was ich gar nicht kapiere. ich war ähm, heute morgen und ähm, mein Bruder hat mir vorhin auch ein Video geschickt aus Santa Monica wo wir noch vor zwei Jahren waren ähm, wo wir rumgelaufen sind und die Ränder rein und äh, da nimmt einer so einen ganzen Gardehommestände mit wo ich denke also ähm, wenn, wenn man das jetzt als einziges Thema sieht, die, die Geschäfte haben eh schon Probleme wegen Corona, weil die teilweise geschlossen haben. Und jetzt noch Plünderung, da, da, also, das, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein, wie, wie die Menschheit sowas machen kann. Sowas, also so ein wichtiges Thema so dafür zu verwenden, dass man plündert. Das, also das verstehe ich einfach nicht. Das, ja, genau. Ist, äh
1: das, das einfach ausnutzen, dass jetzt gerade irgendwie so Bewegungen sind, die Polizei einfach überfordert ist, die genug andere Sorgen haben. Und das dann damit zu verbinden, irgendwie Sachen auszurauben. Und so, das ist halt echt Wahnsinn. Ich war jetzt auch gar nicht damit miteinander verbinden, mit den Demos bloß halt ansprechen, wie krass, dass es in Amerika einfach so abläuft. weil jetzt ja in Deutschland oder so nicht, dass jetzt irgendwie die Läden ausgeräumt worden sind oder so. Zumindest habe ich, hab ich nichts davon gehört.
0: Nee, das stimmt. Also, nee, Das war jetzt auch nicht, äh, was, was ich jetzt von dir verstanden habe, aber das wollte ich halt einmal so klarstellen, weil das äh, schon wichtig ist. Im ja, in Deutschland habe ich es jetzt auch nicht mitbekommen, aber wir, das, was du gerade schon gesagt hast, wir brauchen jetzt nicht äh, auf die Amerikaner zeigen und sagen, hey, das ist nur deren Problem. Ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich glaube, es war im Februar ähm, das Drittligaspiel äh, Preußen-Münster gegen Würzburger Kickers. Und da macht ein Fan Affenlaute gegenüber LeRoy Quato, wo ich mir denke, also ich, also wie gesagt, ich kann, ich kann das einfach nicht verstehen. Ja, genau, das also, ist, und
1: das ist ja auch was, was du nicht mit Emotionen begründen kannst. Emotionen sind immer dabei beim Fußball, da noch mehr mit Fans, aber du kommst auch niemals auf die Idee, sowas zu machen oder so
0: rassistisch zu handeln, egal wie emotional das gerade ist. Also das, das geht nein, auch nicht nein, in meinen Kopf. Rein. Ähm, was ich damals bemerkenswert fand oder sehr gut, war die Reaktion der Fans die, oder der Zuschauer, die geholfen haben, den ausfindig zu machen äh, und dann auch äh, ganz laut Nazi raus, äh, oder Nazis raus skandiert haben, ähm, was ich was ich sehr, sehr mutig fand und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube, das ohne da jetzt irgendwie äh, groß mitreden zu wollen, aber es ist etwas, was wir halt dann wirklich auch äh, übertragen sollten in in das ganze Leben, dass äh, wenn jemand so etwas macht, dass man es melden sollte und ähm, dem anderen dann einfach zur Seite springt, weil das, also ich, ich kann das halt nicht verstehen, ähm, bin auch die ganze Zeit damit überlegen, wie ich, wie ich, also wie, was kann ich tun, damit sowas nicht passiert oder damit also klar, dass ich als einzige Person natürlich nicht, unter, äh, nicht verbieten kann oder äh, schaffe, dass, es, dass, es, dass sowas nicht mehr passiert. Aber ähm, ich mache mir schon in den letzten Tagen meine Gedanken, wie ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass, dass das Thema wichtiger ist oder dass das Thema Gehör bekommt. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass, dass, mir darüber, also dass es mir nicht leicht fällt, da eine Lösung zu finden. Ähm, aber ich da schon... ja versuchen werde, recherchieren werde, wie ich da helfen kann. Ja, das ist ja auch in der Bundesliga selbst Thema gewesen,
1: jetzt mit Sancho und Hakimi, wo die erst darüber nachgedacht haben, irgendwie denen auch Strafen zu geben oder die zu bestrafen, was ich auch komplett absurd fand oder immer noch absurd finde. Ähm, haben die jetzt ja auch wieder revidiert und haben, glaube ich, sogar gesagt, in den nächsten Spielen, wenn sowas wieder passiert, dann dulden die das auch oder sa finden das sogar gut. Und ich glaube, auf dem Weg muss man da auch weitergehen und alle müssen an einen Strang ziehen dass wir möglichst groß machen, dass alle das auch mal irgendwann realisieren, dass das immer und nicht nur in Amerika, auch in Deutschland Thema ist.
0: Und da muss man halt dranbleiben. Ja, sehe ich auch so. Das äh, Allgemein, äh, wenn man auch in Amerika guckt, äh, wie die Sportler da ihre Stimme gerade erheben, finde ich, find ich einfach sehr gut. Die, die Leute, die halt eine große Plattform haben über Social Media oder wie auch immer, ähm, da gibt es einige, die da wirklich sehr, sehr, sehr gut äh, handeln und ähm, da auch helfen. Wenn ich so. äh, ich habe ein Beispiel jetzt mal rausgesucht. Äh, John Bon Jones ist ein Boxer. Ähm, da habe ich dann auch ein Video bei Instagram gesehen. Der ist, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt. Ähm, da wollten Jungs randalieren und äh, der hat ihnen die Flaschen weggenommen, also diese Sprühflaschen. Und am nächsten Tag habe ich ein Video gesehen, wo er den, den Läden geholfen hat, äh, wieder beim Aufbau wieder geholfen hat. Ähm, da gibt es momentan halt echt sehr, sehr also finde ich sehr bemerkenswert und es ist auch richtig so, dass Leute da, die viel Reichweite haben, das gerade nutzen, um, um das um dem Thema Gehör zu, zu finden oder äh, zu geben. Das muss ich ähm, finde ich echt gut. Genau, definitiv. Die werden ja auch
1: so in der Lage, wie wir oder wie du jetzt auch gewesen sein, haben sich überlegt, was kann ich machen, um da irgendwie wieder gegen anzukämpfen, mitzuhelfen und die haben da, glaube ich, dann einen ganz guten Weg gefunden. Vor ja, allem jetzt also auch Sancho und Hakimi mit deren Nachrichten. Da haben viele drüber gesprochen, alle werden darauf aufmerksam. Das, das kriegt einfach Gehör dann auch.
0: Ja, also wie gesagt, es ist äh, ein sehr, sehr sensibles Thema, auch für mich. Ähm, ich glaube, ich bin auch ehrlich, dass ich da auch Angst habe, irgendwie was Falsches zu sagen oder ähm, irgendwie was Falsches zu machen. Ähm, aber ich möchte trotzdem, dass, dass wir mal darüber geredet haben. Das war, mir, das war mir wichtig, aber das war dir ja auch wichtig, das äh, habe ich ja relativ schnell gemerkt. Ähm, und von daher genau. sollten wir uns jetzt aber auch mal den, äh, den anderen Dingen im, im Leben widmen. Ähm, so ist es. Ohne das, ohne das jetzt irgendwie runterzuziehen oder so.
1: Ja genau, wir ja. wollten es ja auch gleich am Anfang ansprechen und ich glaube, da sind wir jetzt auf beide auf einem Nenner, wir sind auf jeden Fall beide der gleichen Meinung und ähm, tun alles dafür oder versuchen irgendwie was dagegen zu tun, dass das irgendwie auch Gehör bekommt. Und jetzt kommen wir wieder zum schöneren Ding im Leben, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich die Bundesliga, meinst du? So sieht's aus. Ist
1: ja vielleicht ja, auch nicht sehr ähm, schön ohne Zuschauer, aber wie siehst du es jetzt äh, mit der Meisterschaft?
0: Meine ganz plumpe Frage. Ja, es äh, ist ganz klar, dass die Bayern für mich Meister werden. Also, die haben jetzt sieben Punkte Vorsprung bei fünf Spielen. Ich, hab mir, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht viele Spiele ganz von denen gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, über, über weite Strecken war das schon sehr, sehr souverän und. Ähm, und ja, die machen es auch gut, aber Bayern sieben Punkte in fünf Spielen, das lassen sie sich auf keinen Fall mehr nehmen. Also da, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, bin ich auch deiner Meinung. Also ich fand jetzt das Spiel gegen Dortmund fand ich jetzt rein in Ordnung von den Bayern, war jetzt nicht überragend. Haben, glaube ich, ja, zu Recht gewonnen oder ein Unentschieden wäre vielleicht auch noch in Ordnung, aber haben halt ihren Stiefel dann runtergespielt, am Ende gewonnen und das war das, was sie wollten. Deswegen bin ich mir auch... Ich war mir vorher schon sicher, dass sie Meister werden, aber jetzt noch sicherer. <lacht> freut
0: sich wieder. Ja? ja, ne Logo. So mal Meister. Wie, wie ist das so als Bayern-Fan? Ähm, freut man sich dann noch über eine deutsche Meisterschaft oder ist das dann so wie morgens Zähneputzen? Ähm, macht man halt.
1: Äh, ne, ich Nimmt glaube, es wurde ja noch keiner Corona-Meister so jetzt auch bis zum Ende, der bis zum Ende durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob das einer vor Bayern wird, Glaube ich auch nicht. Deswegen ist das wieder ein richtig neues Gefühl und da freuen wir uns sehr <lacht> drüber. <lacht>
0: ja, du warst ja sonst auch immer so ein Typ, der am Rathausmarkt da stand, ne? wenn sie die Schale in die Luft gehoben haben. Ja, okay. ist ja dies, ist ja dies, ja nicht, dies ja nicht möglich. Ist ja schade.
1: Gibt Schlimmeres.
0: Was sagst du sonst in der Bundesliga?
1: Ähm, ich finde, dass jetzt durch die Geisterspiele oder während der Geisterspiele hat sich meiner Meinung nach öfters das bessere Team durchgesetzt. Also ich hatte das Gefühl, so die kleinen Teams brauchen oder die kämpferischen Teams brauchen eher so die Zuschauerunterstützung, die fehlt denen jetzt, das merkt man und die spielerisch Besseren und die mit der besseren Qualität, die Mannschaften, die sind jetzt oft so im Vortreffen und gewinnen öfters, habe ich das Gefühl. Ja,
0: würde ich, würd ich dir beisteuern. Ähm, ich glaube, dass man bei vielen Mannschaften sieht, dass äh, wie wichtig Fans sind, ist einfach so. Mhm. Äh, wie weit die einen tragen können, wie krass die einen pushen können. Ähm, von daher bin ich da voll deiner Meinung. Ähm, ich bin trotzdem gespannt, es sind jetzt noch fünf Spiele. Ähm, es ist halt echt krass, wie manche Vereine gestartet sind, äh, wo man es nicht erwartet hat. Also ich glaube, wie viele Punkte hat Schalke geholt zum Beispiel?
1: Und wie viel hat Hertha
0: geholt? Wie viel hat Hertha Mit Bruno. geholt? Bruno! mit Mono <lacht> äh, das ist halt so ja krass, krass, äh, muss ich echt mal sagen also da äh, bin ich echt gespannt ähm, und wenn man gerade auch unten sieht ähm, dann ja, es, ist es noch sehr, sehr eng, was, was, was meinst du, wie geht es unten aus Pff, ganz schwierig ich glaube, Bremen rettet sich oder
1: das geilste Szenario für mich wäre, Bremen wird 16. und Hamburg wird 3. Das wäre das beste Szenario. Du machst jetzt gerade nicht so eine
0: nette Geste zu mir. Ich weiß nicht, warum. Äh, willst du dazu was sagen? Ja, weil ich einfach glaube, dass äh, ich glaube persönlich, dass Bremen äh, noch die Klasse hält. Also okay. ich habe äh, nach dem ersten Corona-Spiel, habe ich gesagt, äh, bin ich in die Kabine, zu uns gesagt, ja, Bremen steigt hundertprozentig ab, weil es wo die gegen äh, Leverkusen haben, die, glaube ich, 4-1, 4-0 oder so verloren. Da dachte ich, boah, wie sich in den letzten Spielen... Äh, gegeben haben, habe ich schon das Gefühl, dass sie es, verstanden haben. Aber ja, ich, äh, Union momentan auch keinen guten Lauf. Die könnten da auch nochmal richtig reinrutschen. Es sind auch nur noch vier Punkte bis Düsseldorf. Und Düsseldorf macht es ganz ordentlich. Mainz, ähm, ja, glaube ich auch, äh, ist eine Wundertüte. Und ja, selbst Frankfurt hat ja noch, äh, ist ja noch unten drin und auch Köln mit dem Negativtrend, den die oder mit den wenigen Punkten, die sie bisher geholt haben, könnten da auch noch reinrutschen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man äh, noch, wenn wir noch fünf Spiele haben, dass da noch einiges geht und vielleicht auch noch eine Überraschung stattfinden wird.
1: Ja, ich auch. Also wir haben ja oder wir sprechen jetzt ja und in zwei Wochen dann wieder. Ich glaube, dann sind wir schon oder wissen wir ein gutes Stück mehr. Da werden ja. wir dann noch mal drauf eingehen. Jetzt habe ich noch eine Hörerfrage, die gestellt worden ist. Ähm, da meinte einer, dass sie mit ihren Kumpels Bundesliga schauen und ab und zu denken die so, oder wenn sie zugucken, sehen sie so, ah so doll ist das ja gar nicht, an guten Tag könnten wir da auch mitspielen. Die Frage an dich oder an uns ist jetzt, könnten wir uns vorstellen, an guten Tag auch Champions League oder eine Weltmeisterschaft mitzuspielen?
0: Du kennst das doch sicher auch, wenn man ähm, wenn man das guckt und das, die verschieben so ein bisschen und denkt man denkt so, oh, was haben die für Räume, ne?
1: Ja, ja, klar. Kennst du das? Logo.
0: Ja, das, das ist das Einzige, aber sonst... Ähm ich glaube, je höher man spielt, desto mehr schätzt man kleine Dinge. Also, wie ich letztens ein Video gesehen wo das Sancho den Ball, einen langen Flugball über 50, 60 Meter, äh, einfach mit der, im vollen Sprint mit der Außenseite annimmt. Und da, denke, wo, da, wo das Gott. Tor
1: geschossen hat, oder war das? Genau, genau, äh. genau. Mhm.
0: Und also da denke ich mir, okay, krank, einfach krank. So, und das, glaube ich, schätzt man mehr, wenn man, je höher man spielt, je höher man weiß, äh, das, wie schwer das ist, würde mhm. ich jetzt persönlich sagen. Ja, ich glaube also auch, das
1: ist äh, utopisch jetzt zu behaupten, irgendwie eine Weltmeisterschaft könnte ich mitspielen oder Champions League. Weil man guckt das, man sieht das und denkt so, boah, wie viel Platz ist da oder wie langsam ist der dann denkt man sich ab und zu. Und wenn man mal neben den läuft, dann denkt man, oh, ist doch gar nicht so langsam, kann ich mir vorstellen. Aber das ist einfach. Ich glaube, der Unterschied ist so krass, auch wenn man es vielleicht nicht denkt. Auch wenn man Bundesliga schaut, sieht es ab und zu so aus, die könnte ich einen Querpass spielen. Aber wenn man selbst
0: mal da unten steht, dann ja. ist es schon was anderes. Wobei ich sagen muss, wenn ich im Training den, dem Lee den Ball stipize, denke ich auch immer jedes Mal, ach, dann könnte ich ja auch Weltmeisterschaft spielen. Ja, stimmt, der hat schon mal gespielt, ne? <lacht> und sogar, sogar gegen Deutschland gewonnen, also könnte ich eigentlich auch für Deutschland spielen, ja.
1: Okay, also ist die Frage so beantwortet, ich. ich sage, ich könnte es nicht und Hauke glaubt, er könnte eigentlich bei der nächsten Welt spielen. <lacht> eindeutig,
0: eindeutig. Er müsste sogar spielen. Müsste. Ja. So oft wie ich dem Lee den Ball geklaut hat, in den 90 Minuten keiner den Ball geklaut. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: dann sind wir wieder bei der Rubrik 50 Fragen, wo wir uns zwei auspicken, um jemanden besseren kennenzulernen. Da habe ich zwei rausgesucht. Zum einen du ist ja jetzt der,
0: du bist ja jetzt der Master. Ich bin ich, der Master. Äh, meine ersten Fragen waren so schlecht, dass äh, ich einfach rasiert ja, wurde.
1: Was nach der ersten Folge wirst du da ähm,
0: abgewählt mehrheitlich. Deswegen bin ich jetzt da der Master. Das, ist, das, ist, das war einfach keine Dankbarkeit von dir, muss ich ehrlich mal sagen. Nein, das war von
1: dir auch keine Dankbarkeit, die Fragen, <lacht> weil wir die beantwortet haben. Also, das war nichts. Ich hoffe, ich mache es ja besser. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, die erste Frage ist: Wo siehst du dich selber in zehn Jahren?
0: Ja, ist eigentlich relativ simpel. Ich sehe mich auf jeden Fall äh, in meiner Heimatstadt Hamburg hm? äh, mit meiner dann Frau. Ähm, <lacht> okay. Mit Kindern. Äh, ich also wahrscheinlich druckst, der Druck Hund. steigt. <lacht> äh, nein, nein. Das, nee, also, das äh, da habe ich schon oft mit dir drüber geredet. Wir, haben, okay. wir sind ja auch nicht erst seit gestern zusammen. Also, ähm, dann wahrscheinlich mit einem Hund, aber auch nur mit einem. Groß? Falls meine Freundin. Äh, ja, klar, klar. Ey? Ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, ich, hat, ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen Hund, Aha. aber da bin ich echt gespannt. Aber warum nein, denn gleich ein großer noch? Hund? Ja, ich bin ja nicht der Chef zu Hause, weißt du doch. Ach so, okay.
1: Dann bist du aber auch nicht der zweite Chef, wenn du noch einen großen Hund hast. <lacht>
0: ja, es muss wenigstens einen Mann im Haushalt geben. Okay, ja, das stimmt. Äh, nee, und äh, ja, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was mit dem Fußball mache. Also dass ich Trainer oder so bilden kann ich mir zurzeit nicht vorstellen. Äh, ich plane schon irgendwie ein Leben in einem Betrieb. Am, am besten natürlich was, was Selbstständiges. Mhm. Äh, aber ja, so genau weiß ich das dann auch noch nicht aber ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall äh, sich meine Familie vor mir und dass wir in Hamburg leben, ja. wie sieht es bei dir aus? Ähm, gute Frage also sportlich hoffe ich, dass ich da noch Fußball spielen kann
1: ähm, bin ja noch ein Jahr jünger als du, also da sollte das bei mir noch locker gehen, denke mal bei <lacht> dir ist das schon lange vorbei <lacht> nee und sonst, boah, ich denke immer, immer wenn ich auf einer Hochzeit oder so bin, denke ich, boah, später will ich auch einen Beruf haben, wo ich Anzug an habe Weißt du, so ja, eigentlich ja. finde ich das Gefühl, oh. so einen Anzug anzuhaben und sich ordentlich anzuziehen Also das, das ist echt was wo ich mir vorstellen könnte, boah, das ist auch was für mich.
0: Aber ich will Chef sein, damit ich wie LeBron James so einen Anzug und so eine Anzugshorts, weißt du, so eine kurze Anzugshose <lacht> anziehen kann. Ja. Geil, das ist das krank, geil. Oh, ey. Fand ich damals super geil. Dann äh, das, das muss ich erreichen. Chef sein, dass ich oder dass ich zumindest in Kleiderstil äh, auf jeden Fall mit äh, Shorts
1: ja. das ist geil. Du gibst den Dresscode vor dann, ne?
0: Ja, ja, eindeutig. <lacht>
1: ja, nee, aber ich denke, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass ich da irgendwann später irgendwo einen Anzug rumlaufe, aber könnte ich mir Stand jetzt gut vorstellen in zehn Jahren. Ja, könntest du ja dann bei mir arbeiten. <lacht> kannst du auch Shorts tragen. <lacht> <lacht> ja, naja, bist du bei mir angestellt, dann kommst du wieder an. So, gedacht, die Shorts anziehen. Ja. <lacht> Nur heute. Ja, ja, Okay. okay. Ähm, dann kommt gleich die zweite Frage hinterher. Wie spontan bist
0: du? Oh, sehr spontan. Ich bin der absolut spontan, naja, spontanste Mensch nicht, aber sehr, sehr spontan. Ähm, wenn ich irgendwo, ich musste letztens irgendwo eine Rede halten und mhm. bis ich auf die Bühne gegangen bin, wusste ich nicht zu 100 was ich sage. <lacht> Wo musstest du eine Rede halten? Ja, auf der Weihnachtsfeier mal. Aber ja, okay. Nur eine kleine so, aber, ja. äh, ich mache mir keinen Kopf. Also es kommt einfach so, es fällt ein eine, dann ist ja, es genau, raus. Ja, genau, genau. Also da, aber und so, so ist aber so ist auch äh, normal, wenn ich ähm, unterwegs bin. Also es gibt Leute, die mögen das nicht so gerne an mir. Ähm, die, oder sagen wir es so, die würden sich wünschen, dass ich nicht so spontan bin. Mhm. Ähm, aber ja, so ist das. So ist das auch mit meiner Familie. Also wenn wir früher in Urlaub geflogen sind. Ähm, oder gefahren sind, sind wir im Auto nach Kroatien immer gefahren, jeden Sommer, drei Wochen, ähm, da wussten wir am Anfang nicht, wo wir nachher landen, also wir sind dann, wir sind an einen Ort gefahren, den haben wir uns ausgesucht am Anfang, und wenn es uns da nicht gefallen hat, dann sind wir einfach weitergefahren, und so waren, so war jede drei Wochen, also
1: also hast du spontan vorgelebt bekommen von früher schon,
0: ja, genau, absolut,
1: ja. und bei dir, ähm, ich muss auch sagen, ich bin sehr spontan. Vor allem auch, wenn ich irgendwie so Sachen unternehmen will oder sowas. Weißt du, so einige sagen, aber ja. die müssen das lange vorher planen und so. Weil bei mir ist auch so. Dann fragt mich einer, hast du Bock darauf? Dann sage ich ja, lass los, komm, machen wir. Also bin ich auch, glaube ich, so ein Typ wie du ist, glaube ich, bei uns auch. Äh, haben wir beide schon aneinander gemerkt, dass der eine fragt, äh, sollen wir das und das machen? Sagt der andere, ja, komm, gehen wir ins Kino, schauen uns den Film an. <lacht> Den Horrorfilm Aber nee, ich bin auch ähm, sehr spontan Gefällt Letz, auch nicht einer mir, muss ich
0: sagen Letztes Jahr nach dem Haus Um 2 Uhr noch einen Döner geholt Oh ja, stimmt <lacht> Da warst du aber auch noch vollgepumpt mit Adrenalin, glaube ich Ja, ja, da konnte ich eh nicht schlafen
1: Ja, ja. ja stimmt, da waren wir Nochmal an der Bergstraße, ne? haben wir nochmal ein bisschen beobachtet
0: Ja, wir waren aber nicht feiern Das muss man dazu sagen, wir haben uns nur einen Döner geholt ja, Du
1: musst Weil dich hier nicht rechtfertigen okay.
0: Nein <lacht> Das können wir ehrlich ja, sein, ja aber auch. Für, Feiern, ja. für Feiern war ich damals, äh, ging nicht mehr. Nach ja. den 90 Minuten ging das nicht mehr. Ja, siehst du, da waren auch wieder geile Fragen von mir. Und
1: jetzt kommen wir zu einem eher weniger, für uns zumindest, guten Thema. Nämlich zu den drei schlimmsten Erlebnissen oder Ereignissen, die wir bisher im Fußball hatten. Musst du auch nicht irgendwie ranken oder so, sondern kannst du einfach erstmal eins sagen, dann mache ich eins.
0: Nein, heute fängst du mal an. Ich habe heute die auch die gehen. letzten zwei Mal, ja, die letzten zwei Mal habe ich angefangen, deswegen äh, lasse ich dir heute den Vortritt mhm. und bin gespannt. Ich tippe mal, dass ich bei einem eventuell dabei war. Aber ich weiß nicht genau. Zumindest Boah. bei einem, ich erzähl erstmal. Ach so,
1: sag, ja, äh, vielleicht warst du da Zuschauer dabei, glaube ich. Ja, äh, so meine ich das. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, dann fange ich damit gleich an. Ich habe da nämlich rausges äh, mir rausgesucht, die Verletzung. Da habe ich mich in drochtersen Asse nämlich verletzt. Und danach war für mich die Saison beendet. Und wir waren da Erster, wurden Meister, hatten Aufstiegsspiele gegen Kobus Und da konnte ich leider nur vom Spielfeld ran zuschauen. Und deswegen war das für mich echt ein krasses Ereignis, was ich leider nicht miterleben konnte auf dem Feld.
0: Ja, vor allem, du hast, du hast ja die ganze Saison durchgespielt, ne? Ich glaube, also ja, glaub, bis ja dahin
1: habe ich keine Minute verpasst gehabt, glaube Bis zur 86. Minute, wo wir 2-0 geführt haben und dann rennt da so ein, ja, ich muss nicht sagen, wer ja, rennt er mir da in die, in die Parade? Ich weiß,
0: noch, wie, ich weiß noch, wie griffig du danach warst, Da warst du sauer. Da war
1: ich richtig sauer. Und ich dachte erst, das geht noch, wollte noch weiterspielen und jeden, bei jedem Schritt ist mein Knie nach außen weggesackt und dann ja, war das Außenband halt angerissen. Aber hast, hast, du, hast du dann da vorne gespielt? Nein. Nee, da war ich noch hinten. Ja, aber außen oder? Willst du jetzt, hast du ein Wort aufgeschrieben für Binge oder was? <lacht> <lacht> ich werde es auf keinen Fall sagen. <lacht> bist du bist zu auffällig. Oh Mann,
0: Alter. Du warst schon davor, ey, habe ich ein Wort? Ey, und nicht. dann sagst du, sagst du ein anderes Wort. Leck mich am Arsch, ey. Also, jetzt sag du deins. du nervst, oh, du nervst. <lacht> so. Ja, gut, wenn wir äh, über Aufstiegsspiele reden, dann. Äh, Gab es ja auch bei mir das eine Aufstiegsspiel. Was, äh, von 100, gespielten 180 Minuten sah es 178 Minuten ganz gut aus. Und ähm, ja, dann die letzten Minuten. Ja, also die weißen wir jetzt ja wissen, äh, wo wir mit Kiel in, in, in München gespielt haben: Hinspiel 0-0, ähm, fahren dahin, gehen in Führung. Ich weiß noch, Treffer Raphael Cazio, äh, die absolute Legende. Und dann hast du, hatten wir das Ding in der Hand, wir waren schon mit ein Dreiviertel Bein in der zweiten Liga und dann wird es hier so krass genommen und ich muss ehrlich sagen, dass ich nach einem Fußballspiel noch nie so eine Leere empfunden habe. Also ich hatte danach noch ein paar Fußballspiele, die nicht gut waren, aber eine Leere, ich wusste nicht wohin, ich bin direkt in die Kabine ich habe direkt geheult, muss ich auch ehrlich sagen. Nach, nach jedem Spiel telefoniere ich mit meinem Vater. Ich glaube, das war ein zehnminütiger Monolog meines Vaters, weil ich kein Wort gesagt habe. Und ich weiß noch, unser gemeinsamer Kumpel Fabian Arndt mhm. war damals auch dabei und hat im Nachhinein den Satz gesagt, als er mich gesehen hat, wollte er auch anfangen zu weinen. Oder hat er auch angefangen, fast <lacht> angefangen zu weinen. Und ähm, Danach eine zehnstündige Busrückfahrt zurück nach Kiel. Ähm, das, war schon, boah, das war schon, das war schon, heftig. Muss ich ehrlich sagen. Also ähm, klar, wir reden immer noch über Fußball, mhm. aber äh, das so als Fußballerlebnis war schon, war schon sehr, sehr heftig. Und gefühlt äh, hast du dich schon gefreut und äh, überlegt, wie du feierst. Und dann. Naja, wann äh, war das? Halt wann war
1: das erste Gegentor in der 88. oder so? Das
0: 1-1? Ja, ich weiß das gar nicht. Ich aber war weiß ja kurz vor nicht. Schluss genau. auf jeden Fall, ne? Das 1, -1 genau, die mussten war, ja noch zwei Tore schießen. War, genau, wir haben eins 0 geführt, die mussten zwei Tore schießen und wir haben echt ein gutes Auswärtsspiel gemacht, muss man ehrlich sagen. Also wir waren ja eh dafür bekannt, dass wir wenig Gegentore bekommen in der Saison. Und ja, dann äh, machen die, glaube ich, ich glaube, es war früher 83 85, ja, okay. vielleicht auch 78. Ich weiß es gar nicht, aber... Äh, Du musst es halt noch, wir haben direkt nach dem 1-1 eine Riesenchance, können das 2-1 machen und dann, dann ist es vorbei, glaube ich. Und yeah, yeah. ja, das, das, das war einfach extrem bitter. Ich glaube, du hast noch mit meiner Freundin damals zusammen geguckt, kann das sein?
1: Ja, aber, ja haben wir auf jeden Fall in Kiel. ja,
0: ja. Und ähm, ja, das war, danach brauchte ich ein paar Tage, um das äh, zu verarbeiten, das war nicht einfach.
1: Ja, das glaube ich. So, bei mir habe ich jetzt als zweiten Punkt oder ja, als zweite Sache hätte ich jetzt äh, einen Wechsel oder zwei Wechsel eigentlich, wo ich zweimal eigentlich den Verein wechseln wollte gerne und da hat es dann halt nicht geklappt, weil ich noch Vertrag hatte, ist ja auch alles in Ordnung, müsste man ja auch verpflichtet zu erfüllen, ähm, ja und das war für mich so in dem Moment auf jeden Fall so relativ schlimm oder weil ich habe es mir gut vorstellen können, sonst hätte ich auch niemals drüber nachgedacht zu wechseln in dem Moment, aber da ja, passt das dann halt nicht von den Formalien oder vom Drumherum, dass sie das zugelassen haben oder der andere da ein bisschen mehr gemacht hat. Und deswegen hatte ich zweimal diese Situation, wo ich ja, wechseln wollte und das dann leider nicht machen
0: konnte. Darf ich fragen, wohin und wann?
1: Boah, gute Frage, wann das war. Das war relativ zu Anfang meiner Herrenzeit, da wollte ich zur Nova gehen. Ähm. Das war, wann war ich, wie alt war ich da? 18, 19, glaube ich. Und vor, ich weiß gar nicht, was vor zwei Jahren, da wollte ich nach Belgien wechseln. Und ja, das hat dann leider auch nicht
0: geklappt. Ja, stimmt. Da also, ich kann mich an beides sogar noch, äh, beides noch dran erinnern. Ja, hatten wir auch Irgend drüber gesprochen, wir bei beiden. Ja. Ja, ja,
1: genau. Und mit Belgien war halt so eine Sache so für mich, was halt so cool wäre, mal im Ausland zu spielen, mal was Neues hm. kennenzulernen, andere Sprache, andere Kultur. Ähm, das war halt auch so ein Reiz oder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, gut ähm, glaube ich wäre eine coole Geschichte kann man viel draus mitnehmen auch später fürs Leben ähm, deswegen war es halt auch eine Sache die ich gerne gemacht hätte
0: ja kann ich nachvollziehen also ähm, ich an, an das kann ich mich noch sogar mehr erinnern Hannover jetzt wo du es sagst mhm. äh, weiß ich dass wir mal drüber geredet hatten aber das äh, die Belgien Geschichte die ja die ist mir noch relativ präsent im Kopf
1: genau ja
0: also ist ja auch in Ordnung ähm, wenn man einen Vertrag
1: hat hat man einen Vertrag das ist ja nun mal so aber Gemacht hätte ich es trotzdem gerne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Ausland, ob du da überhaupt mal Bock drauf hättest oder auch so gesagt. Oder du sagst, gar keinen Bock auf Ausland.
0: Aber jetzt glaub, hast du ja Vertrag, äh, außer, jetzt
1: unabhängig vom Vertrag, ne?
0: Ja, ja, klar. Ähm, trotzdem weiß man Fußball einfach nie. Ja, äh, klar. Das das, wir, wir hatten das schon mal vor in der ersten Folge. Ähm, also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich äh, würde es mega interessant finden, mal eine, Fremd, also eine neue Fremdsprache zu erlernen, äh, neue Kulturen zu erlernen. Ähm, ist für mich sehr, sehr reizvoll und äh, sehr, sehr interessant. Also wäre auch, aber auch nach meiner Karriere noch interessant, mal ins Ausland zu gehen. Also, das kann ich mir auch absolut vorstellen äh, und mal ein Jahr oder auch vielleicht ein bisschen länger oder auch weniger äh, äh, mal woanders zu leben. Das ist, ähm, das, das kann ich mir auf jeden Fall mal vorstellen.
1: Ja, ja, okay. So, was hast du noch? Äh, da ja, du da warst ersten? du dabei? Warte zu dem ersten. Ähm, 78. Minute war das 1-0, hast du recht. Ja, ne? Von Adlung. Daniel Adlung? Äh, und weißt du? Ja, ich wollte gerade fragen. Der war ja, 90 plus 1. Ja,
0: ja das war Pfosten, Wong, also, ne, egal. Egal. Ja, mach deinen zweiten Punkt. Ist zu so spät. Äh, zweiter Punkt, ja. Hat was äh, auch, du warst dabei, als, als es dann endgültig war in Paderborn, äh, wo wir abgestiegen sind. Das ganze Jahr war schon sehr, sehr komisch. Ich bin relativ spät erst dazugekommen, erst im August dorthin gewechselt. Mhm. Und damals hieß es, okay, wir sind schlecht gestartet, wir wollen trotzdem oben mitspielen. Und es hat von Anfang an einfach nicht konstant funktioniert. Also wir hatten gute Fußballer, wir hatten auch, wenn du die Einzelspieler siehst, eine richtig gute Mannschaft. Aber es hat halt alles irgendwie nicht gepasst. Ähm, aus welchen Gründen dann auch immer, weil manchmal kann man es einfach nicht erklären. Hatten wir war Trainer da? Äh, ich hatte drei Stück. Der erste war Markus Gellhaus, ähm, mhm. dem ich heute noch dankbar bin, dass er ich bin am, wann war das? Ich hatte Sonntag die ersten Gespräche mit Paderborn. Äh, ich bin Montag gewechselt mhm. und äh, Dienstag hatte ich mein erstes Training. Montagabend, da warst du auch noch bei mir, weißt du das noch? Wo? Wir in... haben uns Montagabend in Kiel, wir haben uns Montagabend zusammengesetzt und haben Fußball noch geguckt. Äh, das, damals Lautern gegen Paderborn.
1: Wo haben wir Kannst du dich noch daran erinnern? Wo haben wir Bei
0: mir im Wohnzimmer.
1: Müsste ich lügen ich jetzt,
0: bin, ey. Ich, ich bin mir sicher. Also auf jeden Fall war Fabi noch dabei. Fabi ja, ja. Aber ich bin der Meinung, dass du auch dabei warst.
1: Ja, ist aber sehr gut möglich, ja.
0: So, und ähm, dann bin ich am Dienstag hingefahren, habe unterschrieben, habe die ganzen äh, ja, Arzttermine und so gemacht. Ähm. Und am nächsten Tag hatte ich das erste Mal Training. Und die hatten aber so ein Auslaufen, mehr oder weniger. Das heißt, ich hatte so Spielersatztraining. Und dann Donnerstag mein erstes richtiges Training mit der kompletten Mannschaft. Mhm. Und Sonntag habe ich mein erstes Zweitligaspiel gemacht. Also das war damals natürlich auch ein Grund, warum ich gewechselt bin. Weil, ich, weil sie zu mir gesagt haben, ja wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, spielst du nächsten Sonntag schon. und ähm, Das wundert mich ja, das jetzt aber. Halt Warum?
1: Dass du dich nicht ganz so angestellt hast, <lacht> angeblich. <lacht> Oder anscheinend. <lacht> ja, da war ich noch jung, da okay. war ich noch jung.
0: Ja. Äh, nee, und also das, äh, da Markus Geldhaus damals, glaube ich, ähm, ja, also echt viel Vertrauen geschenkt für ein, was, wie alt war ich da, 20? Ich muss 20 gewesen sein. Ich glaube auch irgendwie so. 20, 20 21, irgendwie so. Ähm, das war schon, war schon krass, aber ähm, ja, dann kam später Stefan Effenberg dazu, dem ich... Oh. <lacht> dem ich, äh, sehr, sehr viel zu verdanken, auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, ähm, auch, äh, mir sehr, sehr viel mitgegeben hat. Das war doch auch dein Berater, äh, oder nicht? Nein. <lacht> nein war Spaß. So? Nein, nur so. Nee, nee, ähm, nee waren, also, für, für mich war es ein super Trainer zu der richtigen Zeit, ähm, mhm. der hat mir so eine, so ein Selbstvertrauen eingeimpft, ähm, das, das, mir, das mir sehr, sehr gut getan hat und dann kam später noch René Müller dazu und ich weiß noch, dass das, wir unter ihm eigentlich relativ stabil gespielt haben unter René Müller und dann zwei Spieltage vor Schluss wieder in München gespielt haben wieder Allianz Arena, wieder 60 und wie im Relegationsspiel ich glaube nicht mit 60.000, aber mit 55.000 oder so, also volle Allianz Arena und wir haben auch ein ordentliches Spiel gemacht da gab es einen Fehler, wir haben verlieren das Spiel 1-0. Das Spiel ist vorbei. Natürlich mega enttäuscht. Ich gucke auf die Anzeigetafel und sehe, seh, dass wir 18. sind. Und zu Platz 15 sind es 4 Punkte. Und ich denke kurz, ey, scheiße, wir sind abgestiegen. Mhm. Und realisiere im nächsten Moment, Ah nee, es gibt ja Relegation. Guck auf den 16. und sehe, das sind 3 Punkte. Und wenn du weißt, dass es drei Punkte sind und zwischen dir ist noch einer, muss schon sehr, sehr viel passieren, dass du es schaffst. Ja. Und dann gehst du aus diesem Spiel und denkst, ey, diese scheiß Allianz Arena, Alter, ich kann die nicht mehr sehen. Zwei Jahre hintereinander, äh, mega schlechte Erfahrungen da gehabt. Ähm, absolut zum Kotzen. Ähm, auch da, na klar hat man noch gehofft, es zu schaffen, aber man hat halt, man hat trotzdem darauf vorbereitet, dass man dass man es nicht schafft. Und dann der letzte Spieltag zu Hause gegen Nürnberg. Ähm, du warst ja auch dabei, mhm. warst auch im Stadion. Ähm, man wusste, was auf einen zukommt, aber in dem Moment, wo, wo abgepfiffen wird und du realisierst, ähm, die Saison ist vorbei, du bist abgestiegen. Oh, auch da war es für mich sehr, sehr schwer. Auch da ähm, ist, ist die eine oder andere Träne geflossen. Ähm, das war auch ein sehr, 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 sehr bitterer Moment für mich, weil ich auch gerne in Paderborn geblieben wäre. Ich war dadurch ähm, vereinslos, weil mein Vertrag äh, nicht für die dritte Liga gültig war. Ähm, aber trotz, trotz allem, ich habe mich einfach mega wohl in Paderborn gefühlt. Ähm, mit meiner Freundin zusammen. Ich fand den Verein super. Heute noch. Ähm, schön, relativ schöne Stadt. Es war nicht so groß, keine Großstadt, aber doch ähm, gut, kann, man kann dort gut leben. Äh, und ich glaube, das habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit meiner Freundin habe ich letztens geredet, dass es für meine fußballerische Karriere besser gewesen wäre, wenn wir damals die Klasse ge gehalten hätten und ich hätte noch ein Jahr zweite Liga gespielt. Mhm. Aber das war natürlich auch extrem bitter. Ja. Ja,
1: aber das war auch krass. Ja. Also selbst im Stadion als Zuschauer und so, ich hatte ja eigentlich ja keine Verbindung zu Paderborn, außer dann halt mit dir dann schon eine größere. Aber danach im Abpfiff auch die schwarzen Bengalos und so Banner mit ihr Versager und so, das war auch schon für mich als eher neutralen, außer dir gebundenen, war das
0: auch schon heftig. Also ging einen schon nahe. Ja, ja, und das ist bis heute auch so ein, ja, ein Makel, den ich, äh, es gehört zu mir und, und ähm, solche Erfahrungen sind auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, diese Erfahrungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe, äh, die sammeln manche in fünf Jahren nicht. Und die helfen mir auch heutzutage, um Situationen besser einzuschätzen und eher mal zu mahnen, als alles positiv zu sehen. Aber trotzdem ist es etwas, was einfach in dem Moment nicht sehr schön war. Und ja, dabei sollen wir es auch belassen.
1: Genau. Kommen wir zu deinem Dritten. Mein Dritter ist das Pokalfinale gegen Lübeck, dass wir jetzt 2-1 verloren haben. Da habe ich mir beim zweiten Tor noch, vor dem zweiten Tor, ich glaube, das war die Vorlage, die er dann gegeben hat, die Nase gebrochen weil ich einen Ellbogen abbekommen habe ins Gesicht. Und ja, war kein Foul, war kein Foul gepfiffen, dann fiel das 2-1. Wir haben das am Ende 2-1 verloren, ich glaube, das war auch so in der 80. Minute um den Dreh. Und im Spiel habe ich es auch gar nicht so gemerkt. Also klar gemerkt, einen Ellbogen abbekommen, meine Nase tat ein bisschen weh, aber ich bin dann nach dem Spiel auch zum Arzt von uns gegangen und meinte so, hier ist meine Nase ein bisschen schief. Er guckt so, guckt kurz weg, guckt nochmal. Ich so, nicht gut. Er so, nee, das Ding ist gebrochen. Ich so, oh nee, scheiße. Hatte vorher auch nie was Schlimmes oder so, deswegen dachte ich so, ja, okay, dann ist das jetzt so, was machen wir? Er so, ja, du musst äh, demnächst zum Arzt, ähm, die muss gerichtet werden, eventuell operiert, musste das dann nicht operiert werden. Ähm, war unser letztes Spiel, deswegen haben wir den Abend noch zusammen verbracht, auch wenn wir verloren haben. Nächsten Tag bin ich dann zum Arzt und ja, beim Arzt kam ich, glaube ich, bei der ersten Ärztin an, die guckt mich so an, sieht die Nase. Ich hatte richtig höllische Schmerzen, fest die Nase an, berührt die nur ein bisschen. Nee, berührt nicht ein bisschen. Ich dachte, sie berührt nur ganz leicht tastet. Sie reißt darum rum, will die so ein bisschen gerade machen oder so. Keine Ahnung, was die vorhatte. Sofort schwarz vor Augen geworden, zusammengeklappt. Also echt. <lacht> <lacht> Einfach sofort richtig kreidebleich zusammengeklappt. Dann äh, kurz, ich, haben die mich hingelegt, Füße hoch und so. Ging dann wieder. da meinte sie, ja, musst du nach Kiel zum Arzt, da zum, zu der Klinik. Und ich so, ja, alles klar. Geh raus aus dem Krankenhaus. Ähm, gerade raus mit einem Torwart von uns, ähm, dann aus der Tür raus, sofort wieder ohnmächtig geworden, zusammengeklappt. Ich weiß noch, die Worte vom Keeper von uns, er so also, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das habe ich noch so unterbewusst wahrgenommen. Aber ja, dann wieder rein, also ist an sich ja nicht so witzig, aber jetzt im Nachhinein schon. <lacht> wieder rein, dann am Tropf bekommen, so eine Kochsalzlösung bekommen, lagen wir noch eine Stunde da und ja, dann musste ich nach Kiel, hat, meine Schwester war das, hat mich dann abgeholt nach Kiel gefahren von Flensburg und da, glaube ich, saß ich dann seit 13 Uhr oder sowas um den Dreh, hatte im, im Nacken immer noch, wusste ich immer noch, dass ich gleich los muss abends, weil da sollten wir nach Mallorca mit der Mannschaft und da hatte ich halt Druck auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall an dem Tag gemacht werden musste, weil das muss innerhalb von fünf oder sieben Tagen gemacht werden, gerichtet, sonst wächst der Knochen wieder zusammen und wächst hier so schief zusammen. Und ja, deswegen mussten wir nach Kiel, saßen wir dann seit 12 Uhr, ich glaube bis 20 Uhr fast oder sowas. Also ich, glaube ich, jede Stunde nachgefragt, wie es jetzt ausschaut. Die immer, ja, das wirkt gleich, ein bisschen, ein paar sind hier noch, aber dann kommst du. Wort, nichts, wort, nichts. Und irgendwann kam ich dann endlich dran und dann, was weiß ich, was der da für eine Nadel hatte. Ich dachte, die ist für einen Bullen oder so, so ein Apparat hat er rausgeholt. <lacht> mir in die Nase so eine... <lacht> äh, <lacht> Ähm, irgendwie so ein Schmerz mit reingehauen, dass ich das nicht so merke. Dann hat er in die andere Seite so einen Stab reingesteckt und den Kopf zur einen Seite, den Stab zur anderen Seite, um die zu richten. Ging dann auch alles und ja, das tat er auch nicht weh, weil die Nadel das halt alles betäubt hatte. Dann habe ich so einen Gipsverband bekommen, den raufge raufgemacht da und dass das halt alles stabil bleibt und nicht mehr verrutscht. Dann ab nach Flensburg, und dann sind wir los mit der Mannschaft. Also ging alles noch gut zum Glück. Ähm, fliegen durfte ich eigentlich da nicht, wegen dem Gips halt. Da sollen wir glaube ich zwei Tage nicht fliegen habe ich dann am Flughafen auch gesagt, das ist schon länger drauf, weil ich dachte, da passiert nichts, ist auch zum Glück nichts passiert, deswegen kann ich es auch so gut erzählen jetzt, aber das war wobei, schon...
0: Wobei die, wobei die Nase, wenn ich jetzt so ein bisschen drauf achte, ist schon ein bisschen schief, ne?
1: Die, die ist immer, die war direkt danach, aber auch, also auch als das gerichtet hat und so war sie auch schief, er meinte, mehr geht nicht, wenn müssen wir operieren, aber selbst wenn man operiert, wüsste er nicht, ob das dann mit den, mit den mit der Atmung immer noch so gut klappen würde oder ob das falsch zusammenwächst, alles deswegen, habe ich da also immer ich noch glaub, Folgen ich, mit. Ich glaube, ich glaube, das liegt daran, dass du da geflogen bist. <lacht> so weit habe ich noch nicht gedacht. <lacht> nee, das war das nicht. Also, da bin ich mir sicher, weil ich habe es direkt danach gesehen, da war es auch noch schief. Und der meinte auch, also mehr, mehr geht nicht. Der hat schon alles dran gerissen, was ging. Also der, der war jetzt nicht so stark, aber der hat da alles reingelegt. Und deswegen, also, da, da geht nicht mehr.
0: Das war. Aber eine Frage. Ja. Eine Frage habe ich dazu. Ja. Äh, du sagtest, ja, habt am, am, am Abend vorher in der Mannschaft zusammengesessen. Hast du denn da schon die Schmerzmittel sozusagen genommen für den nächsten Tag, die Betäubung?
1: Da war, habe ich das schon mal leicht angetäubt, ja. Musste ich schon mal, <lacht> der Arzt meinte ja, schon mal ein bisschen vortäuben, damit das nicht so mal, äh, auf mal so stark kommt. Deswegen wurde da schon mal leicht was angerührt. <lacht> ja, das war die Geschichte.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie du mit so Gips. Ah, ja, zum
1: Glück hat er so ein hautfarbenes Tape gemacht Er hat mich gefragt, was für eine Tapefarbe Ich so, ja Hautfarbe, am besten irgendwie Hat er irgendwas ausgekramt da, Dass man es nicht ganz so extrem sah
0: Aber da, dazu Hut ab, dass ihr dann auf, äh, auf Mallorca wart Ja, ne? ja ja. Dass ihr da nichts passiert ist
1: Nee, das war echt gut Also da, aber da Normal, pass ich auch normalerweise,
0: auf Ja, aber normalerweise ist so dann äh, Wenn man etwas hat Dann passiert auf jeden Fall was Also wenn etwas nicht passieren darf, dann passiert es
1: ja, das Schlimme ist, immer, da gehe ich immer, nach, immer wenn ich nach Mallorca soll, dann verletze ich mich irgendwie. Auch mit, mit dem Außenbandriss vor dem ähm, Relegationsspiel. Da musste ich auch noch mit so einer Schiene rumlaufen, musste ich mit einer Schiene fliegen. Also das, das ist irgendwie ein Fluch. Das ist wie so dein Allianz Arena-Fluch, glaube ich. Ja, den, ja Mallorca. Den, den werden wir jetzt aber beide bekämpfen.
0: Eindeutig, eindeutig. Ja, mein drittes Erlebnis, ne? Mhm. das hat jetzt nichts äh, mit dem Spiel zu tun oder so das war in der B-Jugend ich war 16 Jahre äh, ich bin im Sommer erst nach Dresden gegangen, ich war vorher in der Sportschule in Schwerin im Internat bin dann nach Dresden gewechselt ins Internat ähm, meine Eltern viereinhalb Stunden von mir entfernt und es war am Anfang auch nicht einfach, weil Dresden war dann doch was anderes als Schwerin, also in Schwerin war es schon familiärer, in Dresden viel auf Leistung getrimmt. Ähm, und der Start war schon ein bisschen komisch, äh, ein bisschen komisch verlaufen. Und dann hatten wir ein Spiel zu Hause, B-Union Bundesliga gegen Concordia Hamburg. Und wir haben, die waren Letzter, also abgeschlagen Letzter. Ich weiß nicht, ob abgeschlagen, auf jeden Fall Letzter. Ähm, wir haben auch gut ges ordentlich gespielt, haben zur Pause 1 oder 2-0 geführt. Und mein Spiel war, also aus meiner Sicht heute, war okay. Also nichts Schlechtes, nichts Gutes, war okay. Und dann gehe ich ähm, in der Halbzeitpause, will ich in die Kabine gehen und dann fängt mich der Nachwuchsleiter ab und sagt den Satz, also der ist eingebrannt in meinem Kopf, den werde ich nie wieder vergessen. Wenn du so weiter weiterspielst, schmeiß dich aus dem Verein. Und ich gehe in die Kabine und denke, was ist denn jetzt passiert? Und das ist ja klar, zweite Hälfte kam nicht viel von mir, also <lacht> wie auch, ich bin dann von da, war Fußweg zum Internat, fünf Minuten oder so, nach dem Spiel, wir haben gewonnen, 3-1, also war eigentlich alles gut mhm. und da habe ich meine Mutter angerufen und einfach die zehn Minuten am Telefon nur geheult, weil, das habe ich nicht verstanden, also ich war 16 Jahre, okay, jetzt kann man sagen, 16 Jahre, da schwindet welche Bundesliga und so, aber <lacht> äh, das, ich habe in Schwerin, war ich im Internat, da haben aber meine Großeltern auch in der Nähe gewohnt. Das heißt, ich war einmal die Woche bei meinen Großeltern. Aber zum ersten Mal mit 16 Jahren halt äh, in einer fremden Stadt, also Dresden, war ich vorher noch nie, noch nie gesehen vorher, ähm, ohne Familie, die halt viereinhalb Stunden weg ist, was, was mir als Familienmensch auch äh, nicht leicht gefallen ist. Und dann so eine Aussage zum B-Jugendlichen, das fand ich schon krass. Und dann ähm, hatten wir noch eine Woche später ein Spiel in Hannover und dann also hatten wir, glaube ich, Samstag das Spiel oder keine Ahnung. Und dann Freitag sind wir losgefahren und dann sagte Na, der Nachwuchsleiter, komm mal an mein Büro. Und dann dachte ich, ja okay, jetzt entschuldigt er sich. Das war's. Und Dann sagt er zu mir, <lacht> ähm, du, zu der Aussage stehe ich noch zu 100%. Prozent Ne, zu 99,9 Prozent. Und ich denke mir, Alter. Oh mein Gott. Der ist griffig gewesen. Ja, das war und dann das nächste Spiel in Hannover. Ich habe 9-0, ich habe auch eine gute Partie gemacht. Danach ist er auch zu mir gekommen und hat gesagt, ja, genau so sieht aus. Er wollte dich nur pushen, ne? Ja, aber diese Aussage, das war schon, war schon krass. Wenn man überlegt, was ich halt alles aufgegeben habe, um da Fußball zu spielen und ähm, man dann doch, das war relativ am Anfang der Saison, also nach fünf bis acht Spielen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe vorher Regional, beim Regionalligisten gespielt, der Letzter geworden ist in der B-Union Regionalliga. Ah, fand, ich schon, fand ich schon krass und hat sich ganz schön äh, bei mir eingebrannt, aber
1: vor allem sowas, wenn du schlecht spielst oder ihr seit acht Wochen schlecht spielt und du bist ja mitschuldig immer, dann ist ja in Ordnung. Aber so unerwartet, du führst 2-0 zur Halbzeit und dann kommt einer zu dir und sagt dir sowas, also das ist ja nochmal irgendwie ein
0: was anderes, als wenn das echt so absehbar ist. Ja, und ähm, wie gesagt, also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das Spiel war, weil es jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre her ist, aber ich glaube, dass mein Spiel nicht so katastrophal war, also ähm, von daher... Dann habe ich halt schon war schon sehr sehr verwundert vor allem diese Aussage fand ich einfach äh, so so krass das, das fand ich schon schon noch mal nicht, nicht ganz einfach
1: ja, aber naja, na ja, das, das ja. hat
0: auch das hat mich äh, vorangebracht oder als Menschen sehr entwickelt ähm, kommen wir mal zum anderen Thema alles klar ich habe ein Quiz wir sind eigentlich kein Quiz, aber ähm, jetzt wurde die Forbes Liste der meistverdientesten, äh, oder die meisten die Sportler, die am meisten verdient haben im Jahr, im letzten Jahr, keine Ahnung, jetzt wurde, ist heute ist neu rausgekommen. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist ein gutes Quiz schon mal, hast dich gut vorbereitet. Ah, ah, ja, hier
0: steht 2020, aber ich denke mir, okay. äh, eigentlich ist 2020 ja noch gar nicht, ist ja noch gar nicht so lang. Ist ja egal. Ja. Ähm, sag mir doch mal, wer die Top 3 sind. Was, was denkst du? Platz 3. Top
1: 3. Äh, dritter
0: Platz würde ich Novak Djokovic machen. Falsch. Novak Djokovic, wo ist denn der, Alter? Da muss ich schon, boah, boah. Ist er gar nicht da? Da muss ich ja, halt scrollen. 23 mit 44,6 Millionen. Das ist gar nichts. Ist
1: ein anderer Tennisspieler weiter vorne?
0: Eventuell ja. Oh, den, den ist Nadal ja, ist auf 1.
1: Oh, aber wieso nee, Nadal, so Nee, Nadal, Nadal
0: nicht, Nadal nicht, sorry. Ich hab's falsch. Nadal war ich jetzt hab, auch nicht. Ich habe Federer gesagt. Ja, der ist auf 1.
1: Ja, ah, okay.
0: <lacht> Nadal ist, ich glaube sogar hinter Joker, auf 27, hat nur 40 Millionen gemacht. Okay. Aber das ist denn nicht nur mit dem Sport, sondern auch mit Werbung oder wie äh, ist ich das? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon.
1: Er ja, muss oh. ja, also deswegen habe ich auch Djokovic gesagt, weil er am meisten Titel wieder gewonnen hat, ja.
0: glaube ich. Wenn ich also waren ja äh. nicht viele Matches Ja, aber da. es ist, glaube ich, mit Werbung. Federer hat 106,3 Millionen.
1: Okay. Vielleicht ist es ja auch bis zum jetzigen Zeitpunkt 2020 oder so.
0: Ja, das, ich habe das versucht herauszufinden. Nicht gefunden. Ja,
1: deswegen ist das auch sehr schwierig für mich jetzt. Sonst bin ich da relativ stark. Aber wenn,
0: wenn mir jetzt einer... Äh, das sagen würde, also mir uns mir helfen würde oder das weiß, warum das jetzt 2020 ist und wie sich das zusammensetzt, der kann uns das gerne mal schreiben. Äh, weil das interessiert mich auch, habe ich gesucht, aber jetzt nicht gefunden. Ja. Ich glaube, wir haben noch Platz 3 und Platz 2 über.
1: Ähm,
0: ist da so ein Fußballer dabei Ja.
1: Okay, aber wenn das muss ja, du wirst ja sicher beim Bingo wieder die ganzen Namen genannt haben. Klar. Deswegen sage ich jetzt äh, nicht sage sag ich CR7.
0: Ja, okay, hör auf, Alter. Mann, ich liege so weit hinten, da kannst du mir noch mal einen Punkt lassen. Okay, <lacht> ja, gut. Ja, Nein, das das ist, ist so
1: auffällig, das ist schon wieder schlecht.
0: Ist Nummer 2, okay. 105 okay. Millionen. Aber okay, der, hat ja auch schon einige, der hat ja auch schon einige Titel gewonnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Weiß Platz 3? Jetzt gebe ich dir noch einen, Lionel Messi. Ja, aber 104 Millionen habe ich nicht aufgeschrieben. Was okay. Glück gehabt. Äh, Platz 4, Neymar mit 95,5 Millionen.
1: Hey, aber guck mal, jetzt habe ich, wie viele Namen habe ich genau? Okay, drei Tennisspieler und zwei Fußballer.
0: Ja, das ist schon gut. Ich dachte, da sind vielleicht auch noch ein Boxer oder irgendwas oder ein Golfer oder so dabei. Golfer ist auch noch, also in Top-Tennis noch ein Top Golfer, äh, Basketball und Football ist noch vertreten. Okay. Äh, was würdest du denken? Äh, okay. Platz 5, LeBron James, bestbezahltester Basketballer mit 88,2 Millionen. Ja. Danach Steph Curry 74,4 und Kevin Durant 63,9. Ja. Dann kommt Tiger Woods mit 62,3. Und jetzt kommt äh, der erste Footballspieler. Du, du hast ja schon ein bisschen oh. Ahnung, wenn du, wenn du den jetzt richtig errätst, ne? mhm. dann nenne ich dich ab jetzt originär, oh, nee, du googlest. Nein, mach ich, sage ich nicht. Ich nee. google nicht, die Hände sind hier. Okay, wenn du das jetzt richtig errätst und es vorher nicht wusstest, dann nenne ich dich ab jetzt an dem Podcast nur noch Boss.
1: Oh, jetzt muss ich doch googeln. <lacht> nee, ich sag, das ist ja irgendwas, was, wo man nicht drauf kommt. Nicht irgendwie mehr Holmes oder so, sondern dann sage ich Prescott
0: einfach. Äh, Kirk Cousins. Ah, okay. Oh. 60,5. Okay. Gefolgt von Carson Wentz, 59,1. Wo ist denn der erste Deutsche? Äh, ich glaube Vettel auf 33. Ne, 32. 36,3. Und die beste, bestverdienste Frau ist Naomi Osaka. Ist eine Tennisspielerin, ne? Ja, ja. 37,4 37 Millionen.
1: Ah, ah, okay. Ja,
0: ist krass. Das, wo bist du? Ich dachte, dich liege ich auch noch da oben irgendwo. Oder haben ich, sie dich vergessen? Ich guck gerade. Ich glaube, die haben eine Vertragsverlängerung in Kiel noch nicht drin. Ja, scheiße. Die denken noch... Und an die den Sponsorenverträge Al alle ja. 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 Mit, mit, mit dem Sporthaus Husum. Ja, lass mich nutzen. Und mit Spotify mit hast du doch auch. Spotify auch. Scheiße. Also liebes Sporthaus also. Husum und Spotify, wenn ihr noch einen äh, Werbepartner braucht, ich bin verfügbar. Zusammen schaffen wir es in die Forbes-Liste. <lacht>
1: Ja, und auch viele andere, also kann jeder kommen dafür. Wir sind da relativ flexibel.
0: Ja, das stimmt. Da haben, wir's wieder, ne? Aber Dann haben wir, wir es wieder, ne? Da haben wir es wieder, oder? Wir haben es ja jetzt beim letzten Mal nicht aufgelöst. Die Bingo-Sache. Ähm, die fleißigen Zuhörer, die mitgehört haben. Ich habe letzte Woche 3 zu 2 gewonnen. Das heißt, es ist momentaner Stand von 8 zu 5 für Torge. Wie viel du diese Woche? Wo
1: muss ich gleich zählen? Also, ich weiß echt nicht. Weißt du deine Zahl schon? Sag mal ja, deine. Zwei. Ja, zwei schaffe ich auf jeden Fall. Da hast du mir Effenberg schon geschenkt. Den habe ich. 1860 München. Ähm, Paderborn. Ja, ich weiß auch. Den muss ich nochmal schauen. Also, Michael Jordan hatte ich auch wieder aufgeschrieben. Ich dachte, den bringst du wieder irgendwo rein, weil du Bock auf ihn hast. Aber. Nein, nein. Äh, hast du nicht? Äh, okay. Last
0: Dance ist vorbei. Ja, Michael eben John. deswegen.
1: Er sagte, ich. Hast du nochmal irgendwie einen. Äh, Appell oder sowas, dass man es das auf jeden Fall schauen soll?
0: Ja, sage ich immer noch. Wer es noch nicht geschaut hat, bitte schauen. Okay. Alles klar, dann haben wir es, ne? Gut, dann hau rein, du ja. Wir hören uns die Tage. Alle, die ja, bis jetzt noch hören, ähm, abonniert uns gerne überall. Folgt uns. Gibt ein kleines Gewinnspiel. Gibt bald ein kleines Gewinnspiel. Das stimmt. Ähm, das werden wir euch dann aber auch noch mal in, die in, in unsere Insta-Story packen. Und Erzählt gerne weiter. Wir wollen diese Woche, sind wir auch aktiver. Wir wollen es mehr pushen. Ähm, unser Pusht Ziel, ihr uns auch mehr? Wir, hey, wir machen das anders mit dem Gewinnspiel.
1: Ja.
0: Wenn wir es schaffen, 500 ähm, Zuhörer zu haben, dann machen ja. wir ein Gewinnspiel. Und dann, und, dann heißt es? Gewinne,
1: gewinne, gewinne. <lacht> <lacht>
0: also, wer das jetzt hört und sagt, ey... Wir brauchen jetzt 500 Views. Erzählt euren Tanten, euren Onkels, euren Müttern, euren Vätern, euren besten Freunden, ähm, Arbeitskollegen. Erzählt allen, damit wir auf die 500 kommen und ein kleines Gewinnspiel machen. Also, bleibt gesund. Ich dich wieder hin und wir hören uns wieder in alter Frische in zwei Wochen. Machen wir. Ciao, ciao. Ciao.